0: Hola a todos y todas, mi nombre es Elia Beltrán y este es el podcast titulado Bicicleteando por la Ciudad de México. Un podcast sobre algunos lugares para visitar en la Ciudad de México sin necesidad de traer tanto dinero en el bolsillo. Comencemos con la Cineteca Nacional, ubicada en Avenida México Coyoacán 389, Joco, Alcaldía Benito Juárez. Un lugar donde podrás ver un sinnúmero de películas nacionales e internacionales, documentales, cortometrajes de arte y más. La cual tiene un enorme acervo fílmico, pero una de las características de la Cineteca es su hermosa estructura arquitectónica. Los espacios donde puedes sentarte a disfrutar el lugar, beber un rico café y hasta poder leer un buen libro. Otro lugar donde puedes disfrutar la arquitectura... El arte y el paisaje urbano es el famoso Palacio de Bellas Artes, ubicado en Avenida Juárez Sin Número, Colonia Centro, un lugar emblemático el cual alberga 17 murales de artistas nacionales como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. También cuenta con tres salas, Manuel M. Ponce. Sala Adamo Abuari y la principal, siendo esta el lugar por excelencia para disfrutar de óperas, música de cámara y obras de teatro. Por último, y no menos importante, la Faro Tláhuac, ubicada en Avenida La Turba Sin Número, Colonia Miguel Hidalgo, en la Alcaldía Tláhuac, un lugar que no puedes dejar de visitar, el cual es un punto de encuentro de expresiones artísticas y culturales. Faro Tláhuac forma parte de la Red de Fábricas de Artes y Oficios que promueve la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Además, Podrás disfrutar de los bellos paisajes naturales en los alrededores, donde se ubica los... Además, podrás disfrutar de los bellos paisajes naturales de los alrededores, donde se ubica la faro. Asimismo, te ofrece la oportunidad de que puedas asistir a sus diversos talleres gratuitos y ser parte de una comunidad. Estos fueron algunos de los lugares que te recomiendo visitar. Anímate y nos vemos en otro podcast de Bicicleteando por la Ciudad de México. Hasta pronto. Y recuerden, amigos, que hay mucho que visitar en la Ciudad de México sin gastar tanto dinero. Encontramos cosas bellas. Nos escuchamos pronto. Adiós. Hola a todos y todas. Mi nombre es Elia Beltrán. Y este es el podcast titulado Bicicleteando por la Ciudad de México. sobre algunos lugares para visitar en la Ciudad de México sin necesidad de traer tanto dinero en el bolsillo. Comencemos con la Cineteca Nacional ubicada en Avenida México, Coyoacán 389, Joco, Alcaldía Benito Juárez. Un lugar donde podrás ver un sinnúmero de películas nacionales e internacionales, documentales, cortometrajes de arte y más, la cual tiene un enorme acervo fílmico. Pero una de las características de la Cineteca es su hermosa, Estructura arquitectónica, los espacios donde puedes sentarte a disfrutar el lugar, beber un rico café, hasta poder leer un buen libro. Otro lugar donde puedes disfrutar la arquitectura, el arte, el paisaje urbano es el famoso Palacio de Bellas Artes, ubicado en Juárez y Número, Colonia Centro. Un lugar emblemático, el cual alberga 17 murales de artistas nacionales como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. También cuenta con tres salas, Manuel M. Ponce, Adamo Abuari y la principal, siendo esta última el, el lugar por excelencia para disfrutar de óperas, música de cámara y obras de teatro. Y por último y no menos importante, la Faro Tláhuac, ubicado en Avenida La Turba sin Número, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tláhuac, un lugar que no puedes dejar de visitar, el cual es un punto de encuentro de expresiones artísticas y culturales. Faro Tláhuac forma parte de la red de fábrica de artes y oficios que promueve la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Además, podrás disfrutar los bellos paisajes naturales en los alrededores donde se ubica la Faro. Asimismo, te ofrece la oportunidad de que puedas asistir a sus diversos talleres gratuitos y ser parte de una gran comunidad. Estos fueron algunos de los lugares que te recomiendo visitar. Anímate y nos vemos en otro podcast de Bicicleteando por la Ciudad de México. Hasta pronto. Y recuerden, amigos, que hay mucho que visitar en la ciudad sin gastar tanto di dinero. Encontramos cosas bellas. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Hola a todos y todas. Mi nombre es Celia Beltrán. Sean bienvenidos a este podcast especial llamado Comida Típica Mexicana. Como ya sabemos, están por llegar las fiestas patrias, siendo el 16 de septiembre el aniversario de la independencia de nuestro México. Sin embargo, el 15 de septiembre en la noche es cuando se realiza la típica cena mexicana en la mayoría de los hogares, como un previo a la celebración. Y pese a la cuarentena te invito a escuchar este episodio para que te inspires a cocinar y degustar de una rica comida mexicana. ¡Comenzamos! Iniciamos con un suculento platillo y llenador, el pozole. El pozole es un platillo tradicional mexicano. Consiste en un caldo de maíz al cual se le puede agregar pollo, carne, de cerdo. En el estado de Guerrero se conoce el pozole verde. Y en otros estados como Sonora, Sinaloa y Guanajuato se conoce el pozole rojo. Sin embargo, donde sea que nos encontremos en México, el pozole ya es parte de nuestra cultura gastronómica. El pozole en cualquiera de sus presentaciones se acompaña de rábanos, lechuga picada, cebolla, orégano, limón, chile piquín. Y no puedes olvidar de comerte tu pozole acompañado de unas tostadas crujientes a las cuales les pones crema y queso de rallado. Mm para chuparse los dedos. Después tenemos los famosos chiles en nogada, típicos del estado de Puebla, el cual consiste en un chile poblano capeado, relleno de picadillo, el cual se cubre con salsa de nuez y como toque final se le agrega la granada y perejil. Ya se me antojó. Los colores del chile en nogada son el verde, blanco y rojo, los mismos de nuestra bandera mexicana. Otro tradicional platillo muy mexicano son las famosas enchiladas, las cuales pueden ser verdes o rojas, aunque hoy en día hay una gran variedad de enchiladas. ¿A poco no se te antojan unas enchiladas para el 15 de septiembre, acompañadas de su crema y queso? Porque en México no puede faltar el chile y el maíz. Continuando con otro platillo típico para degustar el 15 de septiembre, no pueden faltarte las tostadas. Pueden ser de pata, tinga, picadillo o papa, la que más se te antoje. Recuerda acompañarlas con una suculenta salsa verde o roja, las cuales son una delicia. Mm, ¡Qué rico! ¿Qué más podría faltar? ¡Ah! Una rica agua fresca, como de horchata, jamaica o tamarindo. Y por si fuera poco, no olvidemos que el postre es esencial. ¿Qué tal unos churros bien doraditos azucarados o un arroz con leche? Mm. Pues a mí ya se me hizo agua la boca del todo. Así que ya sé que voy a cocinar para el 15. ¿Y tú ya sabes qué vas a cocinar? Reúnete con tu familia, cocinen y disfruten juntos este próximo 15 de septiembre desde sus hogares. Bueno, este podcast de comida típica mexicana ha llegado a su fin, pero nos escucharemos la próxima vez. Muchas gracias y buen provecho. Ya casada y con tres pequeños hijos, más uno de brazos de pocos días de nacido, llegué a esa casa. Siempre soñé vivir ahí, en Guanajuato. Era un lugar bello y seguro para los niños, Eva, Patricia y Ricardo. Al recién nacido le llamaríamos Benjamín. Como les decía, la casa era hermosa, parecía de cuento de hadas. Tenía unos baños preciosamente decorados con mosaicos de tonos azules que parecía el mar. Tenía una tina en la que los pequeños se metían a jugar con pececitos de colores que aparecían de la nada y jugueteaban con ellos. También les saludaba la abuela, una viejecita muy amable y cariñosa que les contaba historias. Eso me contaban. Y yo reía de la gran imaginación que tenía. También me contaban que la abuela les platicó que ella también jugaba con ellos cuando era niña en esa misma tena y con esos mismos peces. El bebé dormía en su cuna en la habitación piso arriba. Yo cocinaba y veía por las ventanas jugar a los niños en el jardín. Repentinamente sentí un vuelco en el corazón. Salí a ver a Benjamín y para sorpresa y susto mío, el bebé estaba ahí, en el sillón de la sala. No había nadie más en la casa. Lo abracé temiendo que alguien hubiera entrado en la casa y lo habría bajado, pero no, no había nadie. Me asusté mucho. Ya no dejé más al bebé solo en la recámara. Lo llevaba conmigo al salón en su cuna portátil. Pero un día estaba fuera de ella. Lo habían puesto en el sillón. Empecé a entrar en pánico. Y un día que los niños jugaban en la tina, y hablando de los peces, acerqué lo, el oído a la puerta y le escuché. Escuché a la abuela. Abrí de inmediato la puerta y no había nadie, solo los niños, y vi de reojo cómo desaparecían los peces. ¿O lo imaginé? Después de varias sesiones psicológicas por una depresión postparto, el pánico se apoderó de mí. Salí huyendo con mis pequeños en el auto, sin pensar en nada más. El día, que sal, el día que saliendo de la cocina un rollo de algodón sangrante se desplazaba por la hermosa escalera de mármol francesa, de arriba hacia abajo, no regresé jamás. Hace diez años, esa casa que siempre estuvo deshabitada fue demolida.